0: Ik, ik heb een paar opmerkingen vooraf en uh, dat zijn deze, het zijn de vijf. Als het gaat over goede en kwade machten, is één valkuil totale overschatting en dan kom je uit bij een soort middeleeuwse gekte met heksenjachten en met heel veel bijgeloof en afkloppen en gedoe. Niet onder ladders doorlopen en heel veel, heel veel ingewikkeld, er wordt het leven heel ingewikkeld van. Uh, die kant moeten we niet op. Er is een andere valkuil waar we denk ik in onze, nou, laat ik maar voor onze gemeente spreken, maar er zijn ook wel gasten, misschien dat u het herkent, waar we volgens mij dichterbij zitten. En dat is uh, totale negering van goede uh, en kwade machten. Uh, dat je zegt dat was ooit deel van primitief uh, eerste eeuws denken, inmiddels weten we dat als iemand stemmen in zijn hoofd hoort, dat dat, uh, dan moet hij naar de psychiater en, uh, en daar zijn tabletten voor en poedertjes. Dan ontken je dat er, ook, dat er meer is dan alleen het psychi psychiatrische en psychische. De Bijbel is niet een boek wat ons bang wil maken. Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling vanavond dat u heel uh, schichtig uh, dit pand verlaat. En straks op ieder hoek van de straat om u heen gaat kijken. De Bijbel stimuleert wel om waakzaam te zijn. Dat is echt een kernwoord in het Nieuwe Testament. Bij Jezus en de apostelen. Wees niet naïef en hou je ogen en oren open. Wees waakzaam, zegt Jezus. En dat mag dan vanuit een basisvertrouwen van overwinning. Wij zijn volgelingen van Christus. Zo spreek ik u vanavond aan en jou. En als dat nog niet zo is, dan zou ik daar gauw werk van maken. Want als dat zo is, dan mag je in die kracht staan. En dan mag je dus ook met een zekere ontspanning uh, uh, in het leven staan. Want dan weet je, mijn Heer... Die koning is van mijn hart, is ook de heer over alle machten en krachten. Dat is het derde. En het vierde is dit. Straks bij de koffie gaat u vast zeggen, uh, ja, de duivel, ik weet het niet hoor. Er is ook een hoop rottigheid wat gewoon met de mensen te maken heeft. En het is ook de tijd waarin we leven. En dat is precies waar. Dat, dat beaam ik nu alvast voor de koffie. Uh, de apostel zegt het ook in de Efesiusbrief. Er zijn drie redenen voor de rottigheid waarin we leven. De wereld, dat is zeg maar de, de manier waarop we de samenleving hebben georganiseerd, die heel dwingend is. Het is verrekt lastig om tegen de stroom in te leven, ook in onze tijd, dus de wereld. Het vlees, dat is onze oude mens die altijd weer de weg van de minste weerstand kiest en zomaar weer slaaf is van dit of van dat. En de duivel, en daar hebben we het vanavond dus met name over. Maar vergeet die eerste twee niet. De wereld, het vlees, doet zeker mee. En daarnaast, wou ik ook dit zeggen. Geestelijk naar de dingen kijken is een soort bril die je opzet. Maar het is niet de enige. Er is ook de bril van de psychiater. Van de, van de, je kunt ook na, 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 naar je eigen leven kijken door de, door de bril van de biologie. Je bent ook een kind van je opvoeding. Uh, je kunt ook kijken naar het sociologische, wij leven in Lunteren, en daar, dus wij, wij leven in deze streek, dus de streekaard speelt bijvoorbeeld mee. Uh. De families, de dorpsgemeenschap die wij samen vormen. Uh. Je kunt op allerlei manieren kijken naar, 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 naar wat er speelt in je leven. Maar het geestelijke is er ook één. En die wil ik vanavond vooral benadrukken. En het laatste is dit. Als u of jij nog nooit last heeft gehad van de duivel. Dan zou ik me maar eens ernstig zorgen gaan maken. Want weet je wat het punt is? Als je genoegen neemt met een wat middelmatig geloofsleven. En je niet uitstrekt naar je bestemming om echt in de kracht van Gods geest. In deze wereld tot je bestemming te komen. En als je hem genoeg hebt aan een beetje kerkgang en religie. Dan vindt de duivel het best. Maar op het moment dat jij of ik. Echt beginnen te bidden, onze knieën gaan buigen en ons beginnen uit te strekken naar de zegen van God en in zijn kracht willen staan. Ja, dan komen er tegenkrachten vrij. Dan gaat van alles gebeuren in je leven. Dus als het in je leven spiegelglad is en je denkt, joh, waar heb je het over? Kwade machten, goede machten, ik heb nergens last van. Maak je zorgen. Maak je zorgen. En denk nog eens na over deze vraag. Van, ben ik dan wel voldoende radicaal in het me uitstrekken naar mijn bestemming? Of, of ben ik tevreden met een heel halfbakken christelijk leven? U merkt, ik ga vanavond echt flink in de scherpte zitten. En, in de, en uh, ik hoef niet uw beste vriend te worden, dus ik ga u ook een beetje irriteren. Uh, in die, en, en vanuit het verlangen dat we samen groeien. Hè? Dus, uh, het is een wake-up call. Ik begin met een, nu, nu gaat de preek beginnen. De preek is dit. Ik begon, begin met een citaat uit een boek van Peretti. Uh, Frank Peretti schreef ooit ergens in de jaren negentig, geloof ik, een aantal Rayleigh-trillers. Really het is niet voor iedereen en zeker niet voor het slapengaan, maar als u ervan houdt, als het je taal is... Mijn, mijn, mijn vrouw die zei vandaag, zou je Peretti wel noemen? Ik ben, zij vindt het wat plat en zij zou liever The Lord of the Rings bijvoorbeeld noemen. Dat is wat fijnzinniger en filosofischer. Peretti trekt, het, trekt dit onderwerp heel erg in het hier en nu... En hij schrijft over een stadje in Amerika. En dan schrijft hij bijvoorbeeld dit. Zomaar een citaat. Vernietiger keek speurend naar de stad vanaf zijn hoge plaats op het dak. Als tal. Dat is de opperengel. Als tal zo spitsvondig is, dan zullen wij het nog veel meer zijn. Als hij afhankelijk is van de gebeden van Gods mensen... Dan zullen wij des te harder werken om Gods mensen van het bidden af te houden. En hij stootte een zwavelachtige lach uit. Jullie weten nog niets van de kleine duiveltjes die ik aan de sterke gevraagd heb. Twist, verdeeldheid, roddel en een leger anderen die op dit moment de stad overspoelen. Einde citaat. Het is een citaat van Frank Peretti. Hij is ik zei al, hij schrijft over het stadje Ashton, een, een verzonnen stadje, en daar volgt hij het leven van een aantal mensen. Een soort, het is gewoon een, een roman, maar dat leven van die mensen wordt beïnvloed door goede en kwade machten, zonder dat ze het vaak in de gaten hebben. Sommigen hebben het wel in de gaten, zoals de pas gearriveerde nieuwe jonge dominee, die maar net gekozen is, op een wonderlijke manier, ze hadden eigenlijk iemand anders gewild, maar hij werd het. En hij is vanaf zijn eerste dag 24 uur per dag aan het bidden voor Ashton. En op de een of andere manier zet dat in de geestelijke wereld iets in beweging. Er komen goede machten naar het stadje, want er is iemand aan het bidden, wat ze al lang geleden waren verleerd. En in, in dat geestelijke rijk begint er zich een clash te voltrekken tussen Gods strijders, de engelen, en de demonen, de duivelen. En dat speelt zich dan af in mensenlevens. Als u, u zo'n boek nog niet gelezen heeft, u zou het kunnen proberen. Um, de vraag is dus, is dat in Lunteren ook zo? Zitten er op dit moment, als wij spreken, als wij hier zitten en luisteren, as we speak, dan, zijn er ook Gods wachters in dit dorp? En is dat elke dag zo en elke nacht? Zijn er Gods bo bodes? En boodschappers, die hier in deze streek hun taken hebben, omdat ze toegewezen zijn aan de veluwe. En God heeft gezegd: jullie stuur ik naar Lunteren en omgeving om daar mijn opdrachten uit te voeren. En betekent dat dan ook dat er ook boodschappers van de duisternis zijn? Hand, handlangers, geen boodschappers, maar handlangers van hem, die hier juist ook in dit dorp vernieling zaaien. Nou, ja. de Bijbel vertelt er eigenlijk. Open over, het is wat versnipperd over de hele Bijbel, dus, het is, het is, dus je moet wat zoeken. Maar bijvoorbeeld in openbaringen 12 lezen we over die strijd tussen aan de ene kant Michaël en zijn engelen tegenover de draak, de duivel, de Satan. Dat speelt zich af in de hemelen en uiteindelijk worden Satan en zijn handlangers eruit gekegeld en belanden ze op aarde. En daar zijn ze bezig, hier dus op deze aarde, om hun vernietigend werk te doen. We leven dus in een bezeten wereld. Waar boze machten aanwezig zijn en ingang hebben gevonden in het menselijk bestaan door de zondeval. En op ieder moment sindsdien dat een individu zich opent voor zonde. En hij kan ook binnenkomen door wonden. En als hij zo'n plek heeft gevonden in het menselijke leven, kan, dus kan hij daar binnendringen en hij wordt in de Bijbel omschreven als een dief. Hij komt niks brengen. Hij komt vooral veel halen. Hij komt roven en hij berooft mensen zoals u en ik van hun vrede, van hun vreugde, van hun kracht. En als Jezus naar de aarde komt, dan komt hij meteen de duivel tegen. In zijn eerste opdracht, hij is net gedoopt en hij wordt door de geest in de woestijn geleid. En dan staat hij oog in oog met die, met die tegenspeler. Als je de Bijbel leest, klinkt dat als een fysieke ontmoeting. Dat hebben, dat hebben niet veel mensen, maar Jezus kijkt het kwaad in de ogen en houdt stand met als wapen het woord van God. En hij noemt hem later in zijn onderwijs de vader van de leugens, de mensenmoordenaar van de beginnen, de dief. Hij ontmaskert hem en we lezen in de apostolische brieven dat als Jezus sterft, hij niet alleen sterft voor onze zonden, maar dat hij dan ook alle machten en krachten verslaat aan het kruis. Die duivel die Jezus daar tegenkomt, blijkt een heel leger te hebben van vele helpers. Duivelen noemen we ze, demonen. Ze worden onreine geesten genoemd in de Bijbel, want ze zetten mensen aan tot gedrag wat niet bij Gods goede leven past. Het is onrein. Ze worden ook boze geesten genoemd. Ze hebben dus kwade bedoelingen. Schadelijke bedoelingen. En ze hebben flinke kracht. Bovenmenselijke kracht. In handelingen 19 lezen we dat er zonen van skeva zijn die denken dat ze het kunnen opnemen tegen de boze en ze maken geen schijn van kans. In hun eigen kracht. En er is de man in Gadara waar het hele dorp op afstand blijft, want niemand kan hem binden. Hij is vol van demonen en, 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 en heeft daarmee zoveel fysieke kracht dat, dat mensen hem niet kunnen hanteren. Hij is de schrik van de omgeving, een plaag voor de streek. In Marcus 9 lezen we over een maanzieke knaap die op de grond wordt gesmeten, in het vuur zich pijn doet. In de synagoge van Kavarneum lezen we over iemand die begint te schreeuwen en te stuiptrekken. Het is geen grapje. En het is ook niet, uh, het, het, het is groter dan, dan het menselijke. En er zit ook tussen die demonen verschil in kracht. Jezus vertelt het verhaal dat één geest een leven verlaat. Dat huis blijft leeg en hij komt terug en dan neemt hij zeven sterkere geesten mee en daarmee zie je dat er verschil is in kracht. Sommigen zijn bozer en kwader dan anderen. Er zijn er veel. Jezus bevrijdt veel mensen die hij tegen telkens als Jezus een dorp binnenkomt, dan lijkt het wel alsof mensen die dit kwaad in zich hebben toegelaten zich naar Jezus aan Jezus opdringen. En Jezus moet ze daar vrij van maken. En soms zijn er in één mensenleven heel veel krachten gebundeld. Eén man zegt dat hij een legioen Boze geesten in zijn leven heeft. Dat blijkt wel uit het feit dat als ze zijn leven verlaten ze in maar liefst 2000 zwijnen verdwijnen. Die, die kwade krachten hebben verschillende taken. Sommigen zijn toegewezen aan een gebied. In Daniel 10 lezen we, dat, uh, we lezen over de vorst van Perzië, de vorst van Syrië, Griekenland. Er zijn blijkbaar in het duistere rijk uh, machten die zich op een bepaald gebied concentreren. En er zijn ook machten die verschillende taken hebben. Sommige er worden in de Bijbel geest van zwakheid genoemd, een geest van waarzeggen, een geest van doofheid. Die machten kunnen dus in ons lichaam functies uitschakelen, kunnen ons ziek maken. Ik zeg daarmee niet dat iedere ziekte demonisch is, maar er kunnen machten je lichamelijk of psychisch je leven echt vergallen, ver, ver, verzieken. Uh, wie een kind van God is, wie een kind van God is en oprecht zijn leven aan Jezus heeft gegeven... Kan niet bezeten zijn. Kan niet zo vol zitten met boze machten. Dat hij zelf geen stuur meer heeft. Maar kunnen wel in delen van hun leven die macht aanwezig zien. Daarover zo meer. Er zijn ook dwaalgeesten. Dwaalgeesten die mensen in verwarring brengen over wie ze zelf zijn. Ik kom zulke mensen wel eens tegen eerlijk gezegd. Die altijd vragen hebben. Altijd onzeker zijn en ook zo blijven. Dwaalgeesten die in je leven je permanent onzeker kunnen maken over jezelf, over je bestemming, over God, over gebed. En altijd is er één wolk van onzekerheid rond hen. Als je die lijn doortrekt zou je kunnen zeggen er is een geest van trots, er is een geest van seksuele onreinheid, er zijn geesten van, abs, van, van hebzucht, er zijn machten van verdeeldheid die alleen maar ruzie maken in een, in een huwelijk, in een gemeente, in een dorp. Er zijn geesten van, van zelfgenoegzaamheid. Dat je gewoon, gewoon heel blij bent met jezelf en daar genoeg aan hebt. Nou, zo zijn er oneindig veel uh, machten. Uh, Hoe ver rijkt die macht van de boze nou? nou? De kerkvaders hebben al ons dat geleerd. Die Ze zeggen, vergelijk het met een stad. Uh, je kunt, een stad kan omsingeld worden... Dan, dan is de boze om je heen en die valt je aan. Paulus bedoelt dat als hij zegt, er is een, een engel van Satan die mij met vuisten slaat. Die is buiten zijn leven. Paulus is een man van God, hij laat hem niet binnen, maar hij heeft er wel behoorlijk, een behoorlijk gevecht mee. Dan ben je omsingeld. Psalm 118, de boze omringt mij als bijen, als een zwerm bijen. Wie kent het niet dat hij tot gek worden stoer in aanvechting verkeert. Aangevallen wordt. Het met, 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 kan, kan van alles zijn. Met, met, soms met vloeken in je hoofd. Dat je denkt. Huh, ik hou van God. Maar het begint in mij te vloeken. Of een, of een onreine gedachte. Die je eigenlijk niet wilt. Maar die zich gewoon meester van je lijkt te maken. En waar je je tegen verzet. Dan, dan ben je omsingeld. Dan is het kwaad buiten je. Maar, maar, het, maar je ligt op het rooster. Jezus zegt. Simon, Simon. De boze heeft je begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden. Dat jouw geloof niet ophoudt. Je kunt dus gezift worden. De tweede fase. De tweede manier is, is, is uh, schadelijker. Dan. Uh, dat, dat noem je. Uh, gebondenheid. Dan is de boze niet om je. Maar dan heeft hij een ingang gevonden. Dat kan soms ook door je familie. Soms kunnen er in je voorgeslacht. Dingen zijn gebeurd. Die niet, die niet oké okay zijn. Het kan, een, het kan een zelfmoord zijn. Het kan een occulte invloed zijn. Het kan een een enorme ruzie zijn geweest, het kan, het, kan, het kan incest zijn geweest. Er kunnen in je voorgeslacht ingangen zijn geweest voor de boze, waardoor de boze zich van geslacht op geslacht de ingang houdt. En soms zie je dat over een lijn in de familie, zie je dat terug, dat bijvoorbeeld in een bepaalde familielijn er een bepaald patroon zichtbaar is in, in zwaktes of in bepaalde gedragingen. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het kan. Maar je kunt ook in je eigen leven beslissingen nemen die heel ongelukkig uitpakken. Waardoor je ingang geeft voor de boze. Uh, dan is er in die muur, stadsmuur zijn er bressen geslagen. Omdat je verkeerde gewoontes ontwikkeld hebt. Verkeerde gedachtes. Je hebt naar verkeerde dingen gekeken. Verkeerde dingen gelezen. Naar verkeerde muziek geluisterd. En je hebt soms iemand toegelaten, een natuurlijke genezer. Aan de klomper weg schijnt iemand te wonen die, die, die een natuurlijke genezing doet. En die, 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 zegt in haar, die zegt in de kringen rond haar dat ze een witte heks is. Op haar website heb ik gekeken, staat het niet, maar, ze, maar, maar zijn er zijn ook in deze omgeving uh, kwakzalvers die met vage methodes handen op je leggen en door die handoplegging kan zich iets overdragen. Dat zal niet altijd het geval zijn, ook veel onschuldige voorbeelden van, maar het is dus zaak om in die alternatieve hoek en sowieso bij iedereen die vraagt, mag ik, je, mag ik, mag ik mijn hand op je leggen, je af te vragen, is dit kosher? Wat, wat is de intentie en de achtergrond van deze persoon? Ik wil over Lunteren en de Veluwe zo nog iets specifieker zeggen. De ergste trap is bezetenheid. Dat die machten in je leven het stuur hebben overgenomen. Dat gebeurt niet als je een kind van God bent. Dan ben je daarvoor beschermd. Maar er zijn wel satanisten. Die soms ook in de kerk komen. En daar dan tot geloof komen. Waarbij die hele schoonmaak geestelijk zo'n klus is. En de boze zich op de troon heeft gevestigd. Weet je, Satan is, is zeer ervaren. Hij heeft uh, heel veel ervaring. Hij heeft uh, duizend, duizenden jaren ervaring. Hij weet precies, hij kan, ons leven, hij kan ons leven lezen. En weet waar onze zwakke plek zit. En hoe hij dat... dat daar, daar pakt hij ons bij onze lurven. kan ons bijvoorbeeld permanent onzeker maken. en leven lang. Of zo druk. Dat we nooit nee kunnen zeggen. Altijd te druk zijn. En zo onze bestemming missen. Of, en uh, dat doet hij met veel kerkmensen. Uh, zo een draai geven aan onze gedachten. Dat we... Bidden saai vinden, de Bijbel ingewikkeld en zo nooit echt tot een gebed komen. Wel gebeden uitspreken, maar niet echt eerlijk zijn. En de Bijbel een moeizaam boek vinden, wat soms even voorbij schiet, maar nooit echt binnenkomt. En zo knipt de boze de toevoerlijnen door. Geen woorden van God komen er binnen. Uh, geen woorden gaan van jou naar God, want, want die lijnen zijn fake. Ik zie veel mensen kei, keihard werken en op alle vlakken succesvol zijn, maar in hun geloof soms zo weinig groeien. Zo in de kinderschoenen blijven. Wat is daar aan de hand? Wat speelt daar naast die eigen keuzes? Efesius 4, 4 is een kernvers, daar staat, dat is een, een, een waarschuwing voor, voor u en jou en mij, geef de duivel geen plaats. En dan, dan gebruikt de apostel het woord topos, van topografie. Geef de boze geen voet waar hij op kan staan. Geen oogje waar hij zijn haak in kan, kan slaan. Geen aanknopingspunt, geen handvat. Die hele wapenrusting waar we over lazen is één pleidooi om eerlijk oprecht te leven met Gods woorden, met gebed. Zodat je niet een ingang geeft in je gedrag, in je denken, in wat je leest, waar je naar kijkt. Om heilig te zijn, om Godvruchtig te zijn. Niemand, Ga geen bellen in de hemel af als je een, een week lang geen Bijbel leest, of niet echt bidt, of drie weken, of drie maanden, of al een jaar niet. Maar reken maar dat er in de geestelijke wereld heel wat gebeurt met jou, als dat zo is. Je zet deuren open, je geeft ruimte voor invloeden, er komen angsten kunnen binnenkomen, misleidende stemmen, je, gaat in van alles, van alles, voor, je, je wordt minder kritisch en je laat je band met Jezus los. Het goede nieuws is dit. Die boze machten die in deze wereld zeer aanwezig zijn... ...geloven ook in God. En ze sidderen, zegt Jacobus. Ze houden van een paar dingen niet. Ze houden niet van de naam van God. En waar ze helemaal niet tegen kunnen, is de naam van Jezus. Waar die naam genoemd wordt, verdwijnen ze. Jezus deed dat zelf, waar hij was in persoon... En zijn stem verhief en de, en de boze bestrafte. Soms moest hij zijn stem daarbij verheffen. Verdwenen ze. Zwijg, ga van hem uit en ze gehoorzaamde. En gingen van hem uit zonder enig kwaad te doen. En zegt Jezus, ik stuur jullie als mijn strijders in deze wereld. En als jullie ooit ergens in aanraking komen met zo'n macht en kracht. Noem mijn naam. Stap in je schoenen en drijf die boze uit. Hij houdt geen stand waar mijn naam klinkt. Doe dat in de kracht van mijn geest. In Mark 16 als hij ze uitzendt. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Zij zullen zieke genezen, zij zullen in mijn naam de boze geesten uitdrijven. In de afgelopen 4,5 jaar dat ik predikant ben in Lunter heb ik dat verschillende keren mogen meemaken. Dat we met iemand, meestal in de kelder van onze kerk waren, een gemeentelid. En dat we met ons gebedsteam gebeden hebben en onder handoplegging bevrijding hebben uitgesproken. Soms met wat hulp van buitenaf. En dat ter plekke de bozen verdwenen. Soms met wat lichamelijke manifestaties, Soms in stilte. Maar er is verschillende keren gebeurd dat mensen bevrijd met nieuwe ruimte. Die ruimte verlieten. Het zijn geen spookverhalen van ver weg. Het gebeurt ook in Lunteren. En de vraag is waar zitten boze in onze structuren rond ons dorp en onze gemeente. Ik heb... Uh... De afgelopen maanden ze dus wat zitten kijken op internet. Wat vind je nou terug van occulte activiteiten? Wist u bijvoorbeeld dat in Lunteren al jarenlang de uh, International Conference of the Pagan, Confer con, uh, the Pagan Federation uh, gehouden wordt? zeg maar De internationale conferentie van heidense religies. Dat daar dus ieder jaar alle heksen, alle tovenaars, alle waarzeggers, alle wiggelroedendrijvers zich verzamelen in Lunteren. En weet u waarom? Dat kun je op hun website vinden. De krachtlijnen lopen hier samen omdat uh, dit het middelpunt van Nederland is, of een van de middelpunten. Maar in ieder geval qua krachtlijnen is het, is het, is het hier lekker werken voor, 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 voor waarzeggers, tovenaars, heksen. En ze verzamelen zich dus in Lunteren. Uh, en uh, voor die grote conferenties, er schijnen in de bossen rond Lunteren uh, heksenkringen te zijn. Huizen Kernhem wordt uh, omschreven op, op, op die, een van diezelfde websites als een krachtplaats. Waar sinds de Kelten uh, uh, duistere rituelen worden uitgevoerd. Uh, wij zijn trots op onze keltische grafheuvels uh, er, 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 enzovoorts. Maar daar zit een verhaal achter. Je kunt dat weglachen. Maar je kunt ook, denk, uh, er zijn ook bijvoorbeeld horecagelegenheden in ons dorp. Waar jarenlang paranormale beurzen zijn gehouden. Of, uh, of uh, ontmoetingsplaatsen waren voor reiki-meesters. Uh, ik noemde net al een witte heks hier zomaar in het dorp. Die ook eens een keer ergens, uh, ik geloof in het Witte Kerkje, iets deed. Uh, zijn wij wakker? Zien we dat? Niet dat we dat, daar, daar heel bang voor hoeven zijn, maar zijn we waakzaam? Sinds dat bekend is, is er in Lunteren een gebedskring opgericht. Van christenen die daar al jarenlang bidden om bescherming. Omdat als die heksen, tovenaars uit Europa zich verzamelen in Lunteren, zij ze ook van alles meenemen. Om het een beetje dichterbij te brengen. Uh, nog, is, vraag ik me af. Is het het werk van de boze dat er zo'n drankzucht in deze streek zit? Ik ga nu vast een beetje op uw tenen trappen. Ik ben heel erg gaaf voor gezelligheid. Maar wat, waar ik me over verbaas afgelopen oud dag bijvoorbeeld. Dat ik zat, ik thuis, ik, ik, ik was er ook wel even bezig kijken. Ik, echt wel leuk hoor. Ik ben echt niet uh, zo'n moppersmurf die denkt, joh, helemaal niks. Maar voor mijn huiskamer aan was een man, uh, een eerbare burger, die kwam daar s'avonds om vijf uur stront, laarzen dus zou mijn vader zeggen, straalbezopen aanwaggelen en hij stond daar. Hij wist niet meer wat hij deed. Ik dacht, als ik nu een foto van hem maak, ik laat hem morgen aan hem zien, schaamt hij zich weg. En als je er kijkt wat daar op grote schaal gebeurt, denk je, wat, heeft er, wat is er in het systeem van ons dorp gekropen dat we denken dat we, dat we zoveel moeten drinken om het gezergd te hebben? En wat is er met, met onze jongeren gebeurd dat we eigenlijk massaal, ons als ouders ermee verzoend hebben... dat onze jongeren vanaf hun zestiende... voor jaren de kerk verlaten. In keten kruipen zich daar die drankgewoontes... nog verder ontwikkelen en verfijnen. En pas ooit weer terugkomen... met schaamrood op hun kaken... als ze tien jaar ouder zijn en willen trouwen of dopen. En dat wij ze dan ook nog... bij de reutenmethode op wagens zetten... met die keten erbij, allerlei ranzige teksten... en dat er ook nog voor klappen. Dan denk ik van, wat? waarom doen we dat? Wat is er in ons systeem gekropen dat we dat allemaal doen... Wie, wie lacht hierom? Wie vindt dit fijn? Het wordt stil, merk ik. Wat is het toch met ons dorp dat veel mensen hun leven lang in een kerk kunnen zitten zonder ooit aan het avondmaal te gaan? Hoe kan het toch dat in een gezin of een familie avondmaalsmeiding wordt voortgeplant tot in het derde en vierde geslacht? En dat dat niet of nauwelijks te doorbreken is. Wat is daar gebeurd in het verleden? Hoe wordt dat gecultiveerd? Ik had van de week een gesprek met mijn beleidingsgroep en, eh, uh, nou, over vrijmoedigheid, over hardop bidden. Je stem laten horen aan God en dat was gewoon een eerlijk gesprek in alle kwetsbaarheid. Ik heb er ook begrip voor dat, dat je dat, als je dat van huis uit niet geleerd hebt, dat je dat dan moeilijk vindt. Maar hoe kan het dat wij die onvrijheid voortplanten en ook op onze kinderen weer leggen? En dat wij in onze catechesis soms kinderen moeten leren om voor het eerst van hun leven hardop te bidden. Wie, wie lacht daarom? Wie heeft daar een frinke glimlach over op zijn gezicht als het hele gebedsleven alleen maar in stilte gebeurt en je soms je huwelijkspartner nooit hoort bidden of zingen? Wie, wie, wie is daar blij mee? Welke machten zijn dat? Beretti schrijft over dat stadje dat er ook goede machten zijn. Een heel leger. Ze hebben prachtige namen. En ze worden in de Bijbel boodschappers van God genoemd. Ze zijn reusachtig. In het kerstverhaal maken we ze tot schattige jongetjes die aaibaar zijn met harpjes en koorboekjes. Maar het zijn hemelse strijders. En ze roepen het uit. Vrede op aarde. En, 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 ze, en, en, zij, en, en ze staan volgens aangezicht en daar maken ze God op een indrukwekkende zindende manier groot. Dat moet een geweldige geweldig ervaring zijn. Als je ooit de hemel mag binnenkomen ik zeg niet als, maar wanneer je de hemel mag binnenkomen als kind van God. En je hoort die engelenzang. Dat schijnt dat, wat je ervan hoort bij Jezaja bijvoorbeeld, is dat staat het hele heelal te schudden. En soms hoeft God maar één wenk te geven en er verdwijnen er honderd daarnaar. Of één daarnaar. En doen ze hun werk hier op aarde om uh, hun dienstwerk te doen aan degenen die de zaligheid zullen beërven. En strijden ze tegen die gedrochten uit de hel. Hebreeën 1 zegt, het zijn dienaren van God. Diakenen staat er eigenlijk. Speciale diakenen. Je hebt de binnendienst... Bij God. Hij heeft de buitendienst. Soms zijn het dezelfde die al zingend als een speer zich verplaatsen en in een flits opeens hier aanwezig zijn. Soms in een menselijke gestalte zoals Abraham die ze op de thee krijgt. Maar, maar vaker onzichtbaar. Ze hebben net zo'n lichaam als Jezus na zijn opstanding. Ze, ze zijn in de hemelen, maar dat is niet daarboven. Dat is een vierde dimensie die hier is achter mijn hand. Maar ik zie hem alleen niet. Maar Dat betekent dat die, dat die vierde dimensie... ...hier ook om ons heen is en dat Gods engelen altijd heel dichtbij zijn. Net zoals dat God ons omringt zelf. Soms geeft God een bijzondere genade aan een kind van God om een engel te zien. Corrie ten Boom was zo iemand. Vaak zijn het, ik, ik zat er van de week over te denken, het zijn vaak wel mensen die ook een zwaar kruis dragen... ...of heel, door hele... Open doors kent veel van die verhalen. Waar de druk groot is, is de bemoediging intenser. Corrie ten Boom was in Afrika en moest op één dag vijf keer een massa toespreken. En ook nog een zesde keer. Toen zei ze, ik kan niet meer. Ik sterf gewoon. Ik ben doodmoe. Maar ze kon geen nee zeggen. Voelde ze. En ze ging daar staan. En in één keer werd ze vernieuwd. En was het een, alsof ze een meisje van zestien was. En er was een man, een Afrikaanse man, die kwam naar haar toe. Die zei, uh, Corrie, wat gebeurde er met je? Was het moeilijk voor je om te spreken? Waarom vroeg ik? De hele tijd dat ik u sprak zag ik een grote engel achter u staan. Hij hield zijn hand boven uw hoofd alsof hij u wilde beschermen. En ik vroeg aan een vriendin die er was, Corrie dus, heb jij iets gezien toen ik sprak? Ze zei, er was de hele tijd een licht achter je. De hele tijd dat je sprak. En een ander zei, je was zo vermoeid, zo asgrauw. En toen je sprak was je een en al leven. Open verhaal van een Russische christen die, die, die in een strafkamp zat en hij, werd, hij moest naar zijn verhoorkamer toe. Ja, u weet wat dat betekent, dat is geen feestje, Daar word je gemarteld, op het rooster gelegd. Hij liep over die binnenplaats en toen schreef hij, later terugkijkend, uh, werd over hem geschreven. Het was een heldere dag, hoog aan de hemel glansde en schitterde iets. Zijn hart liep over van blijdschap. Het leek of de bomen in het kleine park op het centrale plein overgoten waren met hemelslicht. Vanya groette iedere boom die hij tegenkwam in de naam van Jezus. Op hetzelfde moment dat hij een stem hoorde, keek hij omhoog. Vanya, Vanya. De stralende aanwezigheid van de engel boven hem hield de angst en de vreugde in zijn hart, als het ware in evenwicht. De stem klonk bekend, onmiskenbaar helder en toch weer vreemd, woordeloos. Wees niet bang, en door de doorzichtige gestalte van de engel heen kon hij de grote bomen aan de overkant zien. Het leek alsof de engel bewoog. En terwijl hij zijn blik op hem gevestigd hield, begon Iwan weer te lopen. En de straling van de engel verlichtte het park veel helderder dan de zon. Toen sprak hij weer, wees niet bang, ik ben met je. Iwan kon geen woorden vinden om te antwoorden. De blijdschap brandde in hem als een vuur. En het goede nieuws is dit, die engelen worden, worden uitgezonden, zijn dienaren van degene die de zaligheid zullen beërven. Dus niet alleen de reuzen in het koninkrijk, de Corrie Booms en de Iwans, maar gewoon mensen zoals u en ik, in hun kwetsbaarheid, die God op het oog heeft, om ze tot hun bestemming te brengen. Dus stuurt hij ze ook in uw bestaan en in het mijne, beschermend, bemoedigend, zegend, ook al zien we ze nooit. Wij die soms ongelukkige keuzes maken. Wij die soms een rommeltje van ons leven maken. Wij die soms veel hebben om ons voor te schamen. Naar ons stuurt God om die engelen. Om ons te beschermen tegen de boze. De meesten van ons willen waarschijnlijk nooit een engel meemaken. Zien in ons aardse leven. Maar dat is ook niet waar het om moet draaien. Jezus kwam soms mensen tegen die zeiden. Heer, heer, we hebben in uw naam geprofiteerd en demonen uitgedreven en vele wonderen gericht. En Jezus zegt dan iets heel scherps en zegt dit. Niet iedereen die Heer, Heer roept, zal het koninkrijk binnengaan, maar die handelt naar de wil van de Vader. Dat is genoeg. Beste vrienden, het is bep bepalend voor ons leven, is de vraag, in welke mate wij de wil van de Vader zoeken. Ons uitstrekken naar onze bestemming. En niet, ons, niet tevreden zijn met een halfpakken, middelmatig geloofsleven. En dan helpt het als je weet welke tegenkrachten je tegenkomt. Wees op je hoede. En het helpt ook dat er duwtjes in de rug zijn van helpende krachten. En daar mag je ook om bidden voor je partner, voor je kinderen. Heer, zend vandaag uw engelen mee met mijn kinderen. Bescherm hem, bescherm haar. Laten we ook zo in de gemeente bidden voor elkaar. Dat God zijn engelen post. Dat is in dat Beretti boek heel duidelijk. In dat stadje van Ashton, daar gebeurt het op gebed. Er zijn een paar mensen die hun knieën buigen. En dan verzamelen zich daar de hemelse strijders. En waar zij verschijnen. Daar moet de boze wijken. De wapens zijn ons aangereikt beste vrienden. Wapens van woord. Van geest. Van gebed. We hoeven niet ongewapend in deze wereld te staan. Tot slot nog een, tot slot, tot slot nog een kleine bemoediging van een kerkvader die zei dit. Een heel mooi woord. Als de ketel op het vuur staat. Kan geen vlieg- of kruipend dier deze aanraken, maar als die koud is, gaan ze erop zitten. Zo vergaat het de monnik ook, zei hij. Zolang hij in zijn geestelijke oefeningen volhart, krijgt de boze geen kans om hem ten val te brengen. Amen.